0: Werbung! Bevor wir mit der Folge starten, möchten wir mit euch über ein wichtiges Thema sprechen, das uns alle etwas angeht. Wir haben
1: teilweise ja schon mal mit euch geteilt, wie viele schlimme und heiß beleidigende Kommentare wir erhalten. Und es geht wirklich so weit, dass man von sehr krassen Beleidigungen und von Hass sprechen kann. Und
0: genau dagegen setzt sich die Telekom mit der Kampagne Gemeinsam gegen Hass im Netz ein und möchte nicht nur informieren, sondern dafür sorgen, dass wir unsere eigene Stimme erheben und Haltung zeigen.
1: Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass es nicht darum geht, Meinungen zu verbieten. Wir wissen alle, dass Meinungsvielfalt toll ist und nur so ein offener Austausch
0: stattfinden kann. Hass ist allerdings keine Meinung und deshalb möchte die Telekom dazu appellieren, die eigene Meinung auch mal zu hinterfragen, die Meinungen anderer zuzulassen und zu respektieren, wenn man eben nicht eine Meinung ist. Es geht außerdem darum, sich solidarisch
1: mit Betroffenen zu zeigen. Die Telekom möchte Menschen dazu bewegen, gemeinsam mit
0: ihnen aktiv zu werden und sich gegen Hass und Ausgrenzung einzusetzen. Also setzt euch bewusst mit dem Thema Hass im Netz auseinander und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir die digitale Welt für inspirierenden Austausch und neue Perspektiven für die eigene Meinungsbildung nutzen.
1: In den Show Notes findet ihr alle Infos dazu und erfahrt außerdem mehr über Workshops, in denen ihr euch gezielt mit dem Thema auseinandersetzen könnt. Werbung Ende.
0: Wir sprechen heute über Chaosziele und ein paar Dinge aus der Vergangenheit. Außerdem droppt Carmen krasse News und erklärt ein bisschen mehr über diese Veränderung und erzählt außerdem endlich ihre Bali-Story. Die Folge Kein Bock, Keine Zeit mit Carmen und Carol. Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. tick tick-tack, tick, die Uhr macht tick tack, wenn wir reden. Alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn lass es leben oh, Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell Tick-Tack, Tick-Tack, die Uhr macht Tick-Tack, wenn wir reden oh, Alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist leben
1: Garo! Äh, ja.
0: <lacht> ich bin genau vor, ich weiß nicht, fünf Minuten aufgestanden. Oje. Ich bin so müde, ich habe einfach den Wecker überhört. Ähm, und dementsprechend sehe ich gerade aus hier mit Augenpads. Ja, hast, fünf, ja Augenpads <lacht> Fünf Tonnen Haarspray. Ich bin in äh, Kopenhagen. Bei der Fashion Week und ähm, der Abend ging gar nicht so lang, bin ja auch mit der Family angereist, Ach, cool. äh, aber trotzdem bin ich müde, einfach müde. Wie ja, geht's dir denn? Du siehst fresh ja. aus, so im Gegensatz zu mir.
1: <lacht> du ja, ich bin, ich bin fit, Hammer. mal, ich habe meinen Jetlag nach Bali richtig gut im Griff, hätte ich auch nicht gedacht, hatte einen Aussetzer und jetzt äh, volle Kanne voraus, ne?
0: Ja, also Bali, die Geschichte, die hast du mir jetzt schon zweimal erzählt, Och, ne? Ach
1: ja. Einmal zum Aber, Hintergrund, ne, für alle so. Wir genau. haben wie oft probiert, den Podcast aufzunehmen? Dreimal, viermal? Ich weiß nicht, wir haben oft angesetzt. Ja. Und dann habe ich Caro diese, diese, habe ich dir die, die, nee, erstmal haben wir nicht aufnehmen können wegen der Spinne.
0: Ja, da hatten wir eine leichte Verzögerung wegen einer riesen fetten Spinne bei euch auch. Zimmer. Da würde ich auch doch mal hin. direkt starten mit kein Bock auf Spinnen, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Ich ekelhafte mit Spinnen. Also, nee, boah, ich bin ausgeflippt. Ne? Es war ja so, ich bin auf Bali gewesen bei unseren liebsten Freunden Marie und Jake. Und die haben da ein Hotel eröffnet. Ganz, ganz tolles Hotel. Super. Sehr Instagrammable. Muss man sich mal anschauen. Und auch einfach. Personal, alles tippitoppi und dann war ich im Zimmer und habe mich richtig verbarrikadiert, weil wir den Podcast aufnehmen wollten und habe die Vorhänge zugezogen, habe es alles dunkel gemacht und da war nur so ein Schlitzlicht und ich sehe, wie irgendwas diesen Vorhang runterkrabbelt und dachte mir nur so, nee, ist jetzt, was ist das? Und dann bin ich dann näher hin und gucke, eine riesengroße fette Spinne, du hast sie gesehen, ich habe sie dir gezeigt, ich bin ausgeflippt. Oh yeah. ich was mache ich jetzt? Und ich musste ja, weil das war so in so einem Glas das Zimmer, also verglast und die Vorhänge waren quasi fast zu und ich musste den Leuten da draußen signalisieren, dass mir jemand helfen muss und musste diese Vorhänge <lacht> aufziehen, aber diese diese Spinne war auf diesem Vorhang drauf und dann habe ich da immer so von der Seite bin ich so hingesprungen, gezupft und zurück wieder und dann habe ich da wie ein Hampelmann, als so ein Schlitz noch weiter offen war, habe ich da gestanden mit den wirklich, kennst du diesen Hampelmann beim Sport? Ja, und ja, ging, ja, auf jeden Fall. Oh, Hilfe, Hilfe, <lacht> rettet mich. Und es war halt so, da draußen ging gerade das Opening-Event zum Hotel. Da waren halt irgendwie 40 Gäste, <lacht> fremde Menschen, die mich nicht kannten. Die dachten sich, so, was ist mit der los? ist ja irre. Das ist mit der alten, ja, ja. ja. Und dann haben die aber, irgendwann hat... Ähm, hat der Jake äh, das gecheckt und dann hat er dann das Personalgold, dann haben die da mit fünf Mann, haben die die Spinne da nach draußen katapultiert und äh, danach hatte ich einfach Gänsehaut am ganzen Körper und konnte auch nicht mehr den Podcast machen. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, Ey, nee. Bitte, nee, überhaupt gar nicht. Deshalb habe ich euch gleich gesagt, nee, kein Bock auf Spinnen. Und vor allem, das war ja kein, das war ja keine Spinne, das war ein Monster. Das Ding ist ja riesig. Ich habe ja das Bild gesehen. Ähm, nee, also da äh, verstehe ich dich voll und ganz. Und ich glaube, Niklas konnte dir auch nicht wirklich helfen bei diesem Teil, ne?
1: Nö, ja, da habe ich nur ausgelacht, ne? Der stand ja dann da. Dann hat er, dann haben die den, wie gesagt, die Spinne lag dann da draußen am Pool und dann sagt er, wegen dem Ding da. Und ich denke mir so, willst du mich jetzt verarschen, ganz ehrlich, schlaf woanders. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Aber weißt du, so zu Hause, wenn, also ist ja auch nochmal eine andere, ist ja auch nochmal ein, also Bali, Deutschland, die Spinnen sind schon noch unterschiedlich. Und hier, dann nehme ich mir auch mal den Staubsauger und saug's weg, ne? Aber. Wenn die dann doch ein bisschen größer ist oder lange Beine hat, ciao auf gar keinen Fall. Nee,
0: nein, nein, die war auch nicht zum Wegsaugen. Ich
1: versuche auch, versuch auch wirklich Tilly, äh, also Tilly ist jetzt der neue Name, ähm, öffentliche Name für unsere Tochter. Ich versuche halt auch Tilly irgendwie zu vermitteln, vor Spinnen muss man keine Angst haben. Aber immer, wenn ich in ihrer Gegenwart bin und wir eine sehen, ich schaff's nicht, ne? Ich so, ja. oh süß, das ist eine kleine Spinne. Ja, genau, innerlich ja. richtigen Schweißausbruch aus Ey, guck doch mal, wie hübsch. Und dann gehe ich direkt so vier <lacht> Schritte zurück. Alles klar. <lacht> direkt die Angst <lacht> übertragen. Nein, nein. Also kein Bock auf Spinnen. Wofür hast du keine Zeit aktuell? Außer für den Podcast, mhm. Madame.
0: Ey, wirklich. Also der Podcast. <lacht> Aber es ist gerade, tatsächlich habe einfach keine Zeit, um irgendwelche Termine einzutragen, weil mein Kalender ist voll. Also ich glaube, oh das Gott. ist... Äh, ja, das ist wirklich ähm, <lacht> aktuell richtig schwierig. Ähm, wir struggeln gerade richtig, weil die ganzen Projekte, die laufen gerade, die laufen alle gerade spitz zu und kommen jetzt dem Ende entgegen. Und ähm, deshalb ist es aber, ja, das ist so die heiße Phase gerade, also die Bundweberei, also da wo unser Kaffee reinkommt, wird gerade fertiggestellt, das Café, der Innenanbau ist schon voll im Gange, äh, Store-Innenausbau startet oh, krass, jetzt, äh. ähm, der die ganze Planung fürs ähm, Office für das neue, also das ist halt alles, ja, keine Ahnung, krass, Lager auch, wobei ich sagen muss, im Lager bin ich jetzt nicht so involviert, das machen andere Mitarbeiter, die da mehr einen Plan haben als ich, ähm und natürlich mein eigenes Haus, das ich baue, ja. alles drumherum und <lacht> boah krass. <lacht> ja. ich also es ist
1: wirklich Abatmung nur beim Zuhören gerade, Caro. es ist so krass.
0: Ja, dann, aber weißt du, es ist Licht am Ende des Tunnels.
1: Das sowieso hey. immer.
0: Voll sorry für meine Stimme, ne? Aber das ist morgens, wenn ich aufstehe, die braucht so ein bisschen Anlauf. Also ist ähm, Jenny gut. ist auch gerade da. Die bringen wir gleich einen Kaffee. Also nicht wundern, wenn es ja gleich äh, an der Tür klopft.
1: Alles gut, um <lacht> Gottes Willen.
0: Ja, ähm, keine Zeit. Und du hattest keinen Bock auf Spinnen. Hattest du was? Äh, auf was hast du gerade? Keine Zeit, keinen Bock. Gibt es da überhaupt sagen. was? Du kommst mir gerade so krass ähm, ausgeglichen und motiviert vor. Gibt es da überhaupt mhm. was? Also man kann ja auch mal auf alles Bock haben und für alles Zeit.
1: Nee, ich nicht. <lacht> okay. Nein Quatsch. Ja klar, Bali war halt schon so eine so ein bisschen heilende Reise, finde ich nochmal. Ja, auch nach der Anreise. Na ja, muss ich erstmal die Anreise erzählen, ein bisschen soll ich mal eine Kurzfassung ja. machen. Du hast es ja schon zweimal gehört.
0: Ja, also eigentlich könnte ich sie auch erzählen, wenn man ja, das stimmt. Erlässt.
1: aber ich, nein, ich das lausche war ja dir mein gerne.
0: Vorschlag. Nein, ich lausche dir gerne und beruhige mal meine Stimme in der Zeit.
1: Das war mein Vorschlag. Ja gut, dann trink du mal was. Ähm, ja, die Anreise war, guck mal, jetzt habe ich auch schon einen Frosch im Hals. <lacht> Bin auch schon länger wach.
0: <lacht> ja, das ansteckend anscheinend.
1: Ähm, ja, die Anreise war wirklich turbulent oder chaotisch kann man sagen, weil wir sind von Frankfurt aus Geflogen nach Doha und mussten dann erstmal von zu Hause mit dem Taxi zum Bahnhof. Dann findet man in Deutschland ein Taxiunternehmen, das mit Kindersitz kommt. Ich habe wirklich so viel telefoniert, mir konnte niemand einen Kindersitz anbieten. Und dann am Ende, als mir gesagt wurde: Ja, ja, äh, haben wir, kam jemand mit so einer Sitzerhöhung, die ich ja äh, partout für Tilly nicht nutzen kann. Ne? Ist einfach zu gefährlich. Der Weg war auch viel zu weit, hätte ich einfach nicht Aber gemacht. Krass. Ja ich, keine, ja, ich verstehe, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und ähm, dann war es so, dass ähm, ich mit dem Taxi dann vorgefahren bin, weil wir hatten fast den Zug verpasst, hatte also die Koffer dabei. Dann hat Niklas mit Tilly sich ein neues Taxi, ein Großraumtaxi bestellt, weil wir die Hoffnung hatten, komm, die haben immer was im Kofferraum. Und da hatten wir echt Glück, weil dann war da der Kindersitz dabei, dann sind die nachgekommen dann voll in Eile, rechtzeitig am Gleis angekommen, fällt einfach dieser Zug aus. Und natürlich hat man so ein bisschen Puffer eingeplant, aber du weißt ja aktuell, an den Flughäfen ist was los. Dementsprechend ja. Äh, ja, waren wir dann total verzweifelt und ich fahre so selten mit dem Zug irgendwo hin. Ähm, und dann stehe ich da und wusste gar nicht, wie ich, was ich machen soll. Ich so, hey, aber was ist, wie der Zug ist weg, was macht man denn in der Situation? <lacht> Und wir gucken uns so an und einfach so, ich hatte schon wirklich die Schweißperlen auf der Stirn, allein wegen dieser Taxisituation und allem und oh. ja und dann ging es halt so, dass äh, ich dann äh, diese Deutsche Bahn App geguckt und dann war da aber ein ganz netter Mitarbeiter am Steg, am, sagt man Steg, Steig, Steig, Steig.
0: Steig. ja sorry. Steig Gleissteig ähm, Gleis Gleis? oder Gleissteig. Gleissteig, nein, keine ja. Ahnung. Lass, lass dir die von der Germanistin Bahnsteig.
1: <lacht> nichts erzählen hier. <lacht> und ähm, dann hatten wir das große Glück, dass äh, halt der, der äh, Mitarbeiter sagte, okay, sie können jetzt ganz schnell nach Deutsch fahren und dann kriegen sie noch einen Zug nach Frankfurt. Dann sind sie um die und die Zeit da und dann habe ich halt gerechnet. Ich so, ja, boah, wird Eh knapp, aber alles klar. Da mussten wir erstmal da auf dem Bahnhof das Gleis wechseln, schnell in den anderen äh, Zug steigen, haben wir gemacht, kommen dann halt am Deutzer Bahnhof an und auch da wunder also es ist in Deutschland los, gibt es einfach keine Aufzüge, keine Rolltreppen, was? wo ich mich so frage, was machen denn, also wie, wie soll das gehen? Also ältere Menschen, nee, vor allem wärst du
0: älter, ja, vor allem mit, und wärst du auch alleine gereist mit Tilly und äh, Sack ja. und Pack und Koffer und allem. Ja, das, das ging Und das, Buggy vielleicht noch.
1: Genau, ja. Du weißt ja, aber das Gepäck bei, mit Kind ist ja ein bisschen, ja, total. <lacht> bisschen anders. Aber dann war das halt so, dann mussten wir da die Treppen runter, die drei Koffer, den Kinderwagen, das Kind, die zwei Rucksäcke, wir waren voll bepackt und haben halt da wieder fast den Zug verpasst. Aber ein Glück nicht, alles ist gut gegangen, waren im Zug, hatten natürlich nicht mehr unsere Sitzplätze, weil der, wofür wir die, indem wir die Sitzplätze reserviert hatten, waren dann eben, der Zug ist ja ausgefallen. Auch nicht schlimm, ähm, war ja nur eine Stunde, alles irgendwie so überbrückt. komm am Flughafen an, ist die Hölle los, also ich dachte so, komm nachmittag, 17 Uhr, der Flug ging recht spät, ne? Da ist ja wohl ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und ja. unser großes Glück war, ähm, fi finanziell jetzt nicht, muss ich sagen, aber das große Glück war, <lacht> es gab nur noch Business, ähm, also es gab nur noch Businessflüge und keinen Economyflug mehr. Und uns war es ja super wichtig, zum Opening zu fliegen, also genau in dem Zeitraum. Aus dem Grund haben wir dann gesagt, komm, wir machen das und nutzen das auch, weil Tilly wird eh bald zwei und dann wird es auch teurer weil da musst du einen dritten Sitz auch dazu buchen, das werden wir halt wahrscheinlich nicht mehr tun und dachten so, boah, wir gönnen uns das jetzt einfach mal so einen langen mhm. Flug, mal Business fliegen und haben uns super drauf gefreut und muss auch sagen, dass wir dann natürlich das Glück hatten, dass wir da diese Businessline uns angestellt haben und das ging ja. deutlich schneller. Ähm, dann kamen wir da an und dann, <lacht> <lacht> und dann sagt mir der Mitarbeiter, es gibt kein Ticket für Tilly. Oh Gott. Und ich so, ich so, ja, aber ich habe das doch alles gemacht, das ist ja gebucht, das ist ja eine Schoßkarte im Grunde, das ist ja jetzt kein Problem, ja. eine Schoßkarte auszustellen für mein Kind. Ja. Habe dann angefangen schon so zu diskutieren und dachte mir, nee, komm Carmen, einfach mal ruhig bleiben, es wird alles gut gehen, wir haben es bis hierhin geschafft mhm. und dann ähm, war der bestimmt eine halbe Stunde weg und wir hatten nur noch eine Viertelstunde bis Boarding. Und das hat mich so nervös gemacht, weil ich bin so ein Mensch, ich muss halt zwei Stunden vorher am Flughafen sein. Ich will so ein bisschen durch die Magazinläden stöbern, mir ein Buch kaufen, mir yeah, was zu so trinken das auch. holen. Ja. Ne, dieses, ja, so, war nicht Diese mehr drin. Ruhe.
0: Ja, ja, ja.
1: Der kam dann irgendwann wieder und ähm, dann kompliziert. Auf jeden Fall hat es am Ende geklappt. Ich weiß immer noch nicht, woran es gelegen hat. Und dann sind wir zur Sicherheitskontrolle gerannt, also wirklich gerannt weil wir wus wussten ja, da ist auch viel los und äh, wussten auch nicht, gibt es da auch irgendwie eine Business-Line? Also ich kannte mich da jetzt nicht mit aus. Und äh, dann wurden wir aber da an die Seite gewunken zur Family-Line. dachte ich mir so, ach, Jet Jackpot, ne? Ist yeah. und
0: Caro, <lacht> ich dir schon erzählt. Ja, ich will schon ja. wieder
1: lachen.
0: Oh, das, das, ist ist so wie das war wie verhext einfach, diese Anreise. Es ist einfach wirklich eine Story wert, weil, äh, ja, jetzt, äh, du bist ja noch nicht am Ende und es fühlt sich, also als du mir das auch als erste Mal erzählt hast, es fühlt sich so an, als irgendjemand nicht wollte, dass ihr fliegt. so, ne? Also wirklich. Und du weißt alles ja, wie arbeitgläubig genau. ich bin. Und du auch. Ja, ich auch. Ich auch. Wärst du geflogen? <lacht> oh, ich weiß nicht. Ich
1: hätte auf jeden Fall sehr, sehr gezweifelt. Wir stehen also an dieser Sicherheitskontrolle, ist eine elfköpfige Familie vor uns. Eine elfköpfige Familie und ich liebe große Familien. Ich selber, ich, du weißt, ich habe sieben Geschwisterkinder. Yeah. Ich, ich bin in so einer großen Familie aufgewachsen. Ich äh, liebe es. Aber in dem Moment dachte ich mir nur so: bitte macht hin. Jedes Kind eigener Rucksack, eigener Trolley. Dann da Getränke drin, Nintendo, irgendwelche Elektronikgeschichten und ich habe mir nur so gedacht, Leute, bitte gebt Gas, in zehn Minuten müssen wir in dieses Flugzeug steigen. Äh, klar, in dem Moment war mir sogar auch bewusst, wir sind ja jetzt eingecheckt, die müssten ja eigentlich theoretisch warten, aber dieser Druck ist ja trotzdem da. Ja. Und dann war das eine holländische, super liebe Familie, aber es hat halt Ewigkeiten gebraucht und ich war so nervös, ich bin da hin und her gesprungen, ich, ich konnte nicht mehr. Und dann, als wir dann endlich dran waren, irgendwie noch fünf Minuten oder drei Minuten war es noch bis Boarding, also es ging dann doch recht schnell. Kennst du das, wenn dieses Band auf der anderen Seite, wenn, wenn die ganzen Sachen durchfahren, dann gibt es quasi yeah. so manchmal diese Abbiegung zur weiteren Kontrolle.
0: Ja, jedes Mal. Jedes einzelne, jeder einzelne ich? Rucksack,
1: oh jeder einzelne Trolley, alles ist einfach. <lacht> auf die andere Seite gefahren und unsere Sachen waren noch nicht einmal da durch. Also wir sind noch nicht mal oh sind noch nicht mal angefangen, da durchzufahren. Ja klar, bei elf Rucksäcken und elf Trollys. <lacht> ja, und dann wurde ich super nervös, da habe ich schon fast angefangen zu weinen. Da hat der Niklas auch gesagt, jetzt beruhig dich mal. Wenn, mir, wenn man mir in so einer Situation sagt, beruhig dich mal, oh, dann wird es noch schlimmer. Beruhig <lacht> du dich doch. Ja, Da dachte ich mir nur so, nicht gerade, na egal, alles gut. Am Ende ähm, habe ich dann, also ich, die haben dann auch gemerkt, wie nervös ich war. Und äh, irgendwann nach, nach der fünften Rucksackkontrolle, ähm, wo mein Rucksack durchgekommen ist, haben die dann da noch reingeguckt, weil meiner ist nämlich auch auf Seite gefahren, natürlich, ist ja klar. Ne? klar. Kommt und ja auch noch dazu. <lacht> dann sind wir zum Flugzeug gelaufen und alles gut gegangen. Wir saßen drin. Und dann das habe ich noch. Nie
0: in meinem Leben erlebt. Karo, bist du schon mal Business geflogen? Ich bin tatsächlich einmal Business geflogen nach L.A., das erste Mal. Und ähm, es war krass. Es war krass. Aber ich ähm, finde es so total schön, dass du darüber sprichst, weil ähm, ich weiß, ich habe das damals nicht gezeigt und nicht thematisiert, weil ich dabei einfach ein ultra schlechtes Gefühl habe. Warum auch immer. Ich ähm, will den Leuten irgendwie, weiß ich nicht, da draußen. Ja. Ich will irgendwie nicht flexen, weißt du. Ich ja, habe das für mich gebucht. Ja. Ich habe das ähm, gebucht, weil ich so dachte, boah, er in zwölf Stunden flog. Und ähm, aber man hat direkt so ein schlechtes Gefühl. Und ich fand das so schön, dass du das gezeigt hast und dass so du gezeigt hast, dass ihr Business fliegt. Und vor allem, das war ja richtig krank. Ne? Also das war, boah. Das, was war, was war das für ein Bett? Also sowas hatte ich nicht. Bei mir ging halt der Sitz nach hinten <lacht> und wir waren ja. wie in so einer kleinen Kabine, so in sich äh, geschlossen. Ähm, aber ja, krass. Also das war ja absolute
1: Endstufe bei euch. Das war wirklich, ich also ich bin einmal Business geflogen äh, für einen Job mit Turkish Airlines damals, und da war es, wie du es beschrieben hast, den Sitz halt, also dass du dich hinlegen konntest, ist ja schon purer Luxus. Ja, total. Aber das, also sind da angekommen und ich war mir nicht sicher, ist das jetzt unser Platz oder ist das unser Raum, weil du konntest wirklich an den Seiten zumachen und du konntest ein Familienbett daraus machen, du konntest halt die, die Liegen hinlegen und in der Mitte wurde dir ja dann so eine Matratze gebracht. Und dann konntest du dich da komplett hinlegen und wir waren halt zu dritt, heißt, es war einfach so ein Gefühl wie zu Hause, du hast halt den Fernseher, dann kriegst du einen Welcome-Drink. Ich war ja. im falschen Film, ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, daran kann ich mich ja. gewöhnen, das war so schön. Und dass ich es teilen wollte, war von Anfang an klar, ich habe es auch erzählt, weil ich mich das früher auch nicht getraut hätte, denke ich, weil ich auch nicht flexen will oder nicht das, ich will anderen nicht das Gefühl vermitteln, was Besseres zu sein oder irgendwie so, ja. ich kann mir das jetzt leisten, weißt du, wie ich meine? So, ich ja, und darum geht es ja auch nicht. und das, nee, das geht auch nicht. bei
0: einer Luxustasche nicht darum, das geht bei Nein. gar nichts, ähm, das verstehe ich voll, aber man hat automatisch so ein Gefühl. Das mache ich auch bis okay. heute nicht,
1: ne? wenn ich irgendwie eine ja, Luxusfasche kaufe. Ich mache nie ein Unpacking. Sorry, Mails kommen gerade rein. Äh, ich mache <lacht> <lacht> mach nie ein Unpacking oder irgendwas, wo, wo ich, keine Ahnung, ich will damit halt wirklich nicht prollen, aber ich genieße nee, den nee. Moment dann so für mich. Aber das genau, war halt ein das Erlebnis. Das wollte ich einfach teilen. Und ich muss auch sagen, ich bin in letzter Zeit so, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken will, was andere von mir halten. Ich denke mir so, ich teile jetzt einfach, was ich erlebe, was ich mache und wenn das jemandem nicht passt, dann kann der gehen, weil ich habe keine Lust, mich so zu verstellen oder Dinge zu verstecken, nur um anderen zu gefallen, Das bin, nee, damit bin ich durch und deswegen, vielleicht merkst du diese Einstellung bei mir auch, weil das befreit mich voll, dass ich einfach mhm. über die Dinge sprechen kann, über die ich reden will und äh, mich nicht so
0: eingeschränkt fühle. Ja, das spürt man. Also das ist ja das, was ich eingangs so ein bisschen gesagt habe, dass du so ausgeglichener wirkst. Deine Storys sind, ja, so, ich weiß nicht, so ein bisschen die Alte kamen, wenn man das so mag. Ähm, <lacht> ja, weil ich auch, also auch, ähm, ich meine, wir kennen uns ja auch privat, wir sehen uns auch privat und quatschen da auch immer und du hattest wirklich eine Zeit, wo du einfach so, du warst gefühlt so leer irgendwie, also mhm. <lacht> einfach leer, gar nicht von den Themen her, wir haben trotzdem gequatscht, aber das Gefühl hat mich nie losgelassen, dass entweder zu viel los ist, dass du ähm, zu viel an der Backe hast ähm, und dass man dann halt so, weißt du so, du bist zwar da und hörst zu, aber gefühlt bist du eigentlich schon gerade beim anderen Thema und denkst jetzt eigentlich, wie soll ich den nächsten Tag schaffen? Das ist zumindest ja. so mein Gefühl und das habe ich gerade gar nicht mehr bei dir und das ist wirklich schön ja. mit anzusehen. Voll schön zu mhm.
1: hören, das ist aber echt vielen aufgefallen und es ist auch krass, dass man sowas gar nicht verstecken kann, weil am Ende haben sie alle recht damit, ne? Und auch du, du, ich meine, wir unterhalten uns privat, du kennst du weißt um meinen Zustand, den ich ja. hatte. Es geht mir super gerade, da bin ich auch sehr glücklich und immer noch so, oh Gott, bleibt das so? Also bleib ich jetzt glücklich oder kommt noch ja, irgendwas? Du, du hast auch gestern was
0: verkündet. Ja,
1: ja, das stimmt. <lacht> Das ist ja auch ein neuer Lebensabschnitt, so ein bisschen.
0: Ne? Mein Leben hat sich
1: einfach so boah, komplett gewandelt. Also das ist echt krass. ne? Es also hat sich so viel geändert. Ähm, kann ich eigentlich auch drüber sprechen. Ich wollte jetzt nur nicht hier so einen Monolog führen,
0: weißt du? Doch, voll gerne. Ey, guck mal, meine Stimme, die verabschiedet sich eh. Und ähm, ich erzähle dir, erzähl dir mit Sicherheit noch ein bisschen was zu äh, Kopenhagen. Also, ich meine, du, äh, ich mein, äh, du hast es ja auch gar nicht, also, du hast es gestern verkündet, äh, wenn der Podcast online geht, dann ist es ja ähm, letzte oder ähm, vor ein paar Tagen gewesen, muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, mhm. Du hast gestern gesagt, dass du äh, dich von HypeLab getrennt hast. Genau. Richtig? Ja. Mhm. Also, es gibt so das? zwei. Krasse
1: Veränderungen, berufliche Veränderungen für mich aktuell, unter anderem, dass ich halt das Management verlassen habe, was viele auch gewundert hat, wo die sich gefragt haben, so okay, wieso, weshalb, warum. Ich wollte einfach nur auch gesagt haben, dass es jetzt so ist, um auch den Kunden natürlich zu signalisieren, hey, meldet euch vielleicht jetzt bei mir, natürlich ist mein Mann weiterhin noch in seinem anderen Management auch tätig aber eben auch bei mir, weil wir bauen jetzt mein Management gemeinsam auf und haben da auch noch weitere Unterstützung von einer Partnerin und ich hole mir halt da auch sehr, sehr viel Entlastung und möchte einfach ein kleines familiäres Management haben.
0: Ja, stark. Also es ist auf jeden Fall ein, ein guter Weg. Ich meine, das geht ja schon auch wieder in die Richtung ähm, von meiner Intention, diese Standbeine einfach zu erweitern. Und ich meine, damit hast du ja jetzt auch wieder ähm, ja, so einen Stein ins Rollen gebracht und ähm, ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall mal richtig viel Erfolg. Und ich weiß sowieso, Danke. dass es erfolgreich wird. Weil egal, was du anfängst, wird ja, eh. Am Ende,
1: am Ende ist es eh eine Frage der Zeit gewesen, weil ich bin ja kein, sage ich mal, also ich war ja Teil als Creatorin, habe meiner Meinung nach auch sehr viel beigetragen, aber bin, bin halt trotzdem also nicht beteiligt gewesen. Und deswegen ist es das Schlauste,
0: was ich machen kann, zu sagen, ich mache es einfach selbst. Ja, also ich meine, man muss ja schon auch ehrlich sagen, ich bin ja auch da, weil du da bist. Ne? Also das muss man wahrscheinlich, äh, 99 der Creator halt eben auch, ähm, weil man das halt ja auch so über die Kontakte und dann ist man, man hat auch direkt so ein Trust, wenn man weiß, du bist da und, ähm, und ich meine, du hast mich auch damals aus einer Situation rausgeholt, muss man ja auch mal sagen, die auch gar nicht so einfach war, das war kurz nach der Trennung ähm, und da war ich auch so lost und dachte erst, ich mache das alleine und dann kamen aber so viele Dinge auf mich zu und war dann einfach super dankbar über diese Hilfe und no. ähm, ja und ich meine, ich kenne ich weiß noch ich kenne das Telefonat, wie wir äh, gesprochen <lacht> hatten auch noch mit Niklas und nur dann so im ja. Hintergrund komm noch zu uns und so und ähm, ja das war es war schön und ähm, es war auf jeden Fall für mich ist das äh, eine sehr sehr wichtige Zeit gewesen, dass ihr mir da ähm, unter die Arme gegriffen habt und auch bis ja, heute du bist na, ein also, Schatz ja. ja die Zeit habe ich hat, auch
1: nicht vergessen ja das war das auch eine voll
0: Voll schade, aber ich verstehe das ja. voll und ich gönne jedem alles und ich weiß auch, dass man sich weiterentwickeln muss. Und ich glaube, so muss man das jetzt wahrscheinlich in dem Fall auch sehen. Komplett. Also ich freue mich einfach auf
1: diese neue Chance und auch eine äh, weitere, wenn das habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche mein Fashion-Label übernommen, bin alleinige Geschäftsführerin. Mir äh, ist jetzt quasi o oh April alleine auch ein total schön, ja. ja ich meine mit wem kann ich besser drüber sprechen als mit dir ja. ne weil ich was ich was ich dich eh und wir haben ja gestern schon telefoniert aber was ich dich eh gestern schon gefragt haben wollte ne hättest du wenn du nochmal gründen würdest
0: ja. hättest du es genauso gemacht oder hättest Nein. du direkt von Anfang an gesagt alleine ja, direkt alleine. Einfach, ich habe jetzt aber auch schlechte Erfahrungen gemacht, das muss man auch mhm. mal dazu sagen. Ähm, hätte ja auch anders laufen können und es gibt wahrscheinlich auch Situationen, wo es, ja, weiß ich nicht, wo es anders ausgeht oder gar nicht ausgeht und man das einfach zusammen fortführt. Ähm, aber in unserem Bereich, ich habe ähm, schon so oft Menschen jetzt kennengelernt, die, ähm, ach, das ist so schwierig zu sagen, um, um da auch niemand irgendwie in die Pfanne zu hauen. Aber es ist auch schwierig, weil. Ähm, wir als Creator sind dann natürlich schon auch äh, ja, Vollgas voraus und wir haben die Reichweite einfach schon seit Jahren aufgebaut. Die treibende Kraft. ne? Die treibende Kraft mhm. und ähm, da sind dann halt manchmal, ähm, ja, da sind einfach Unstimmigkeiten und oftmals wissen wir zwei, Dinge manchmal besser, einfach weil, sie, weil wir sie aus der Erfahrung her besser kennen, weil wir schon viel zu lange in dieser Branche sind. Nein, viel zu lange ist ein äh, falsches Wort, weil wir äh, lange in dieser ja, schon Branche schon lange, sind. komm. Ja, aber viel zu lange ist jetzt äh, blöd. Ich nee, würde nee, ja. gerne noch viel länger da in der Branche Auf sein, weil es mir einfach Fall. ultra Spaß macht. Ja. Und dann, dann kommt es zu Unstimmigkeiten, dann kommt es vielleicht intern zu Dingen, die man irgendwie handeln muss. Und ey, wirklich habe ähm, das letzte, was mich das letzte Jahr gelehrt hat ist ich trenne mich von äh, toxischen Menschen und ähm, ob es jetzt unternehmerisch ist oder ähm, im privaten Bereich ich kann also das Leben ist einfach zu kurz um unglücklich zu sein und Absolut. wie gesagt ich möchte überhaupt kein böses Blut ähm, äh, wie nennt sich es kein böses Blut sprühen mhm. <lacht> ja. nee kein böses so kein, so, ja, so ja, ja, ja genau Sprüche. du möchtest
1: einfach im guten ja
0: ja, und, ähm, und äh, ich, ich, ich rede jetzt auch nicht äh, gerade in dem Fall über meinen Ex-Mann, sondern ich habe mich ja auch von vielen anderen Menschen in meinem Leben ja. getrennt. Ähm, deshalb, äh, um Gottes Willen, aber das ist so, das Leben ist einfach zu kurz. Und ähm, ich war so unglücklich, es gab so eine, also auch klar, die Trennung hat mich ähm, mit in so ein tiefes Loch gerissen, obwohl, also das ist ja auch so ein Tabuthema. Ich habe mich getrennt, ja, mhm. ähm, aber da, man darf ja nicht unglücklich sein. Ne? Also das ist ja dann also, aber ja. mir ging es ja auch schlecht. Ich hätte mir das ja auch anders vorgestellt. Ich hätte das Boah, ja auch gerne anders gehabt. Mir ging
1: so schlecht, Caro. Also ja, ich habe gestern noch mit Niklas drüber gesprochen. Ja. Dein Zustand damals, der war wirklich vergleichbar mit meinem und ich habe mich nicht von meinem Mann getrennt.
0: Genau, genau. Und das kam ja alles dazu. Es, war ja, ähm, es kam halt alles Schritt für Schritt erst, ähm, eben die Trennung. Und dann ging es mir schnell, dann habe ich ja das aus Insta komplett ferngehalten, habe da ja gar nichts mehr zugesagt, außer ein einziges Statement. Und nur, dass die Leute wissen, jetzt ist es so. Es wird sich, ähm, ja. Kommt jetzt halt einfach einiges auf mich zu. Das war's. Und ähm, das war natürlich für mich schwierig, da generell gar nichts mehr zu sagen, weil mein Zustand einfach dementsprechend ähm, so war. Trotzdem habe ich versucht, weiterzumachen, eine gewisse Zeit später. Und da durfte man. Ja, wie, Caro, wie kannst du jetzt lachen? Ah, wie bist du? Also, bist du jetzt glücklich? Oh, Dann, yeah. Also, du hast dich doch von deinem Mann. Also, nee, das geht nicht. Guck mal, wie es ihm geht. Und guck mal, wie es dir geht. Und dachte ich so, ja, Leute, ähm, mir geht es auch nicht gut. Aber ich möchte es einfach vor allem zum Schutz der Kinder nicht thematisieren. Ich wollte da keinen Rosenkrieg draus machen, wahrscheinlich äh, wäre es aber dazu gekommen, hätte ich mich ja. dann irgendwann mal dazu geäußert und deshalb, nein, das war einfach der richtige Weg und wie gesagt, toxische Menschen und ich glaube, davon kannst du ein sehr, sehr lautes Lied von singen über toxische Menschen. Deshalb, äh, weißt du, wovon ich spreche?
1: Ich mache da einfach einen Stempel drunter und unterschreibe das, aber sehr viel
0: mehr sage ich besser nicht. Ja, genau. Nein,
1: aber ich bin, ich bin einfach froh um die Chance, ne? Ähm ich muss aber auch noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich extrem stolz auf dich bin, die Entwicklung zu sehen bei dir, was du da jetzt alleine noch aus dem Boden gestampft hast, seit der Trennung, auch von anderen Menschen natürlich. Ne? Das, was ich mitbekommen habe, im Hintergrund lief so viel mehr. Und ich bin auch ganz froh, dass du es nicht nach außen getragen hast, weil das wäre so ein krasser Hosenkrieg geworden. Das will kein Mensch. Das wäre das wäre auch nicht schön. Das wäre für die Leute bestimmt spannend. Aber Definitive. das ist ja das Gute, dass wir, dass wir immer probieren, das diese Dinge eben für uns zu behalten und für uns
0: zu klären. Ja, weißt, das ist, ist auch, nachhaltiger. Ist auf jeden Fall, das ist super wichtig. Ähm, einfach, ich wäre auch nicht, weil natürlich wäre ich auch extrem gewachsen in der Zeit, mit, also Follower-technisch, aber das ist es mir ja. absolut nicht wert. Nein. Ey, das ist ähm, ja, diese, also es, man muss ja dann schon sagen, es gibt ja wirklich sensationsgeile Menschen in unserer mhm. Branche und die setzen sich auf solche Themen halt extrem drauf. Ich meine, anfangs hat ja auch Promiflash und so darüber berichtet, wo ich so dachte, ey Leute, ihr, und, und diese Kommentare drunter, ich war so in einem tiefen Loch, weil mhm. die Leute mich ja wirklich zerfetzt haben. Und ähm, das war so das mein erster... Ja, das darf man gar nicht lesen, aber das war so mein allererster Shitstorm, wenn man das so nennen kann. Und trotzdem habe ich nichts dazu gesagt, weil ich glaube, sonst wäre das anders ausgegangen und die Leute hätten mich nicht zerfetzt. Aber ähm, ja. da war mir das, also mir war es einfach wichtig, das äh, im Geschlossenen zu klären und ähm, irgendwie klarzukommen für die Kinder, dass wir das, äh, dass wir da einen Rahmen schaffen, der für die passt. Und das haben wir geschafft. Wir sind ähm, befreundet und und klären alles und ja, machen alles für die Kinder, muss man einfach dazu sagen. Mhm. Und das ist einfach der richtige Weg. Werbung Carmen, weißt du, was erstaunlich ist? Während des Podcasts trinke ich relativ viel Wasser, um keinen trockenen Mund zu haben und um meine Stimme zu ölen. Aber sonst, den Tag über verteilt, trinke ich viel, viel zu wenig. Ich glaube, ich muss nicht betonen, wie wichtig es ist, genug zu trinken. Aber ich
1: habe auch einen Tipp für dich. Waterdrop. Die kleinen praktischen Würfel verleihen
0: deinem Wasser Geschmack, Vitamine und sogar Koffein. Ja, stimmt. Sie verleihen dem Wasser Geschmack. Man spart damit ja enorm viel Plastik ein, da man sich die Einwegflaschen von herkömmlichen Getränken spart. Waterdrop ist auf jeden Fall ein plastikpositives Unternehmen, denn die Hülle der kleinen Würfel ist nicht nur super dünn, sondern auch recycelbar. Wenn ihr jetzt also auch Lust habt, Waterdrop auszuprobieren, wir können es nur empfehlen, dann haben wir einen Code für euch. Mit Bock. Bock, alles groß geschrieben, äh, wie eben kein Bock, nur das Kein weglassen. Bock 10 erhaltet ihr bis Mitte September 10% Rabatt. Werbung Ende. Ja, wie gesagt, das ist einfach, ähm, wenn man unglücklich ist und man ist halt, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch die, ähm, die Zeit, wenn man halt, also früher, ist man dann halt zusammengeblieben, weil man halt dachte, man muss, obwohl man todesunglücklich ist und es ist auch äh, wichtig zu versuchen, es ist wichtig zu kämpfen und das haben wir alles hinter uns und wenn es dann halt einfach nicht geht, dann muss man einfach da Entscheidungen treffen, wie ich finde. Ähm, weil das Leben einfach zu kurz ist und man möchte den Kindern ja auch eine schöne Partnerschaft vorleben und so und ähm, ja, und deshalb habe ich dann doch letztendlich, obwohl ich am Anfang lange gesagt habe, für die Kinder nein, für die Kinder nein, irgendwann habe ich es für die Kinder gemacht, weil ich gedacht habe, die Kinder brauchen auch eine glückliche Mama und ähm, ja, und deshalb habe ich das damals äh, ja, gemacht und bin sehr glücklich, dass ich dann auch dadurch euch oder noch näher zu euch gerückt bin, weil wir kannten oh. ja auch uns ja schon davor. Ja. Ach, schön. Schon ja. deep hier. <lacht> nee, aber Ohne ist richtig deep. Ich habe da wirklich noch nie drüber gesprochen, muss man ja auch mal dazu ja. sagen. Ähm, aber ich glaube, so mit ein bisschen Abstand kann man das auch mal reflektiert so ein bisschen tun. Und, und das und, ist es: ähm, diese,
1: genau diesen Abstand zu gewinnen, weil das ist für mich das Schwierigste. Ich bin ein sehr sensibler, sehr emotionaler Mensch. Und in der Phase, wo ich emotional bin, kann ich Dinge nicht sachlich sehen. Das fällt mir super schwer. Aber ich kriege das aktuell so gut hin, dass ich mich komplett zügel, zurücknehme, für mich verarbeite und dann erst, wenn ich merke, okay, so der erste Schock ist überwunden, handle. Und das habe ich nie gekonnt. Und das ist gerade so voll krass. Also das ist so meine, mein, meine aktuelle Persönlichkeitsentwicklung, die ich durchmache. Einfach auch mal die Dinge sachlicher zu sehen. Also ich habe sehr viel Literatur dazu gelesen. Mhm. Auch schon in meinem äh, Ibiza-Urlaub ohne Handy. Also habe mich sehr viel damit beschäftigt und muss echt sagen, also es ist auch so, ich, ähm, es gab in den vergangenen Monaten zum Beispiel auch eine Mediation, die ich gemacht habe ähm, mit einigen Beteiligten. Und das hat so viel geholfen, mal die Dinge mit Abstand zu sehen und anders, also andere Perspektiven sich mal anzuhören und nicht direkt in Streitgespräche zu verfallen. Und muss echt sagen, es ja, ist so, schön, dass das. Manchmal geht das nicht, ne? Manchmal geht das Aber nicht. Aber es ist schön,
0: dass der Versuch
1: zumindest da war. Voll, das war mir super wichtig. Das muss man einfach probiert haben. Ich habe einfach keine Lust, mich zu streiten. Ich habe da gar keine Zeit für und keinen Bock drauf, um es mir ja, so ja. gesagt zu haben. Ja. Und ja, ich freue mich auf alle neuen Chancen. Ne? Klar, die ganze Verantwortung lastet gerade so alleine auf meinen Schultern, würde ich jetzt nicht sagen, weil Niklas, du kennst Niklas, der ist mein Fels in der Brandung, der ist immer da. Ich war jetzt auch schon... Längere Zeit, also nicht längere Zeit, aber eine kurze Weile ähm, alleinige Geschäftsführerin dann und es war dann in der Zeit, wo ich gefühlt gar nicht wusste, also es ging halt nichts bei mir, mir ging es halt nicht gut und den Betrieb dann am Laufen zu halten, verantwortlich zu sein für so viele Mitarbeiter und äh, denen auch ihre Jobs noch, dass sie die weiter behalten können, so, ich habe mich dieser Aufgabe nicht gewachsen gefühlt und Niklas war an meiner Seite und hat mich so unglaublich unterstützt, mir die Zeit gegeben halt wieder so ein bisschen zu mir zu kommen. Kommt ein Kaffee. Mein
0: Kaffee kommt. Yay. Das hat aber lang gedauert. <lacht> Danke, Jenny. Lass mich ja, schmeißen. Du fällst stylisch aus. Wo warst du? Ja, frag nicht. Okay, frag nicht. Ich frag nicht. <lacht> Danke dir.
1: Lass mich dir schmeißen.
0: Kaffee, guck mal, wie schön. Mega schön. Ich hasse ja, Kaffee. So, aber sorry, ich gönne dir. Entschuldigung für die Störung. Nee, alles gut, ich. wirklich.
1: Alles gut. Also dementsprechend bin ich jetzt so... Da ich ja die Zeit hatte, auch ein bisschen Abstand, Dinge sachlicher zu sehen, mein Mann mich sehr viel unterstützt hat, bin ich jetzt Feuer und Flamme für alle neuen Chancen und habe auch gleich gesagt, ich mache es jetzt anders als vielleicht Anfang diesen Jahres, wo ich mit hunderten Projekten gleichzeitig alleine jongliert habe und hole mir Unterstützung, heißt das Management äh, baue ich auch nicht alleine auf und auch bei... Ähm, meinem Fashion-Label habe ich Unterstützung ab dem nächsten Jahr tatsächlich jemanden, der ähm, schwanger war im Einstellungsgespräch und jetzt ja. hat sie ihr Kind bekommen. Ganz tolle Persönlichkeit und freue mich super auf die Zusammenarbeit, da Unterstützung zu bekommen. War auch für mich ich, äh, gar kein Ausschlusskriterium, dass sie schwanger ja, cool. war oder Mama ist. Perfekt, ja natürlich. Natürlich.
0: Oh, tschüss. <lacht> natürlich. <lacht> 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 ähm, <lacht> lassen Sorry, wir das drin, ich glaube, das nehmen wir raus. Nee, das ist witzig, wir lassen alles drin. Ach so, ich so, wollte es wegklatschen. An. Ich wollte es wegklatschen, aber dann lassen wir es drin. Ich bin gerade am Mikrofon hängen geblieben. Ähm, <lacht> jetzt bin ich aber aus dem Konzept. ach so, kommt sie ja aus dem Designbereich, dann unterstützt du dich da oder eher im, in der Leitung von deinem genau, Unternehmen? Genau, eher in der Leitung, weil
1: ich muss sagen, ich glaube, du kannst es am besten nachvollziehen, ne? so bereits Instagram ist ja so ein Vollzeitjob für uns und dann, ja. auch wenn es für viele nicht ersichtlich ist, immer noch nicht, aber egal, ich werde mich da nicht mehr erklären, äh, es gibt halt so viel um meine Kamuschka-Welt herum, dann, dann haben mein Team, meine Projekte, das Magazin, das Hörbuch, das kommen soll, der Adventskalender, der Podcast hier, der manchmal viel zu kurz kommt und <lacht> ich denke mir halt manchmal, wie soll ich mich zweiteilen, dann die Mitarbeiter führen, dann noch das andere Unternehmen, so ich bin dem nicht gewachsen. Das habe ich einfach gemerkt, das habe ich für mich akzeptiert und dementsprechend habe ich mir jetzt die Hilfe geholt und freue mich einfach auf, auf die Entlastung. Sonst, hätte, sonst könnte ich einfach alles zumachen. Ich, also wie will ja. ein Mensch das schaffen? Ich frage mich das bei dir manchmal und oh da musst du mir gleich wirklich mal erklären, warum du Kellnern gegangen bist. Ja. Das stimmt. Das ist wirklich so. Also ich möchte keinem das Gefühl geben, so, dass ein Job nicht reicht, weil ein Job reicht völlig aus und ich würde am allerliebsten auch einer Sache wirklich passioniert nachgehen können. Und das ist für mich Instagram. Da sehe ich mich, das liebe ich einfach. Das hat mir so gefehlt in der letzten Zeit. Ich habe es so einfach auch ja, sag ich mal, hinten anstellen müssen. Ja. Und ähm, jetzt werde ich nach und nach mir alles so aufbauen, dass ich da wieder zurück kann und dass ich wieder mehr ich sein kann und mein Leben teilen kann und auch möchte. Mhm. Und ähm, dementsprechend braucht man auch die Unterstützung. Also klar, ich habe meinen Mann, aber der kann auch nicht alles tragen auf Dauer. Deswegen müssen wir da eben schauen, dass wir uns breiter aufstellen. Ja, das verstehe ich
0: ja. Also, ich muss, also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, so ging es mir die letzten Wochen tatsächlich auch so ein bisschen, dass ich mich nicht so richtig gerade finde in diesen ganzen Rollen, weil es einfach zu viele Rollen sind und man möchte natürlich mhm. irgendwo überall der Hauptakteur sein und, und merkt dann irgendwann, man verliert die Kontrolle, weil man ist es dann einfach auch nicht mehr. Und ähm, wir hatten da schon mal im privaten Gespräch drüber gesprochen, dass ich ähm, gerade in letzter Zeit so das Gefühl habe und es ist mir immer ganz wichtig zu sagen, hey, ich habe ein großes Team und die machen viel und die organisieren viel. Oftmals stehe ich aber da und bekomme die Lorbeeren und das stört mich ja. immer, weil ich so denke, also wenn ich die Lorbeeren schon bekomme, will ich da irgendwie mit drin hängen in diesem Projekt und da mitgearbeitet haben, aktiv und nicht nur absegnen. Und ja. äh, das geht aber nicht mehr, weil mir die Zeit einfach fehlt. Ähm, trotzdem ähm, habe ich... Äh, <lacht> <lacht> habe ich irgendwann, weil ich saß in meinem Stammrestaurant und habe das auch so ein bisschen erzählt eben über die aktuelle Situation, da sage ich aber auch noch gleich was dazu und hatte dann so eben das erzählt und habe aber dann auch gesagt so, hey, also es geht einfach nicht anders, ich sitze nur noch in Meetings, ich segne ab und kann aktiv, außer im Marketing vielleicht, das ist auch voll mhm. mein Ding so und natürlich auch in dem Designprozess, dass ich da Dinge anprobiere und das dann irgendwann produziert wird. Ja, da sieht man das, das ist aber ein sehr langer Prozess, da sieht man, dass man was gearbeitet hat und was gemacht hat. Ansonsten besteht mein Tag oft aus äh, Meetings und Telefonaten und ähm, jenes so, dass ich zum Schluss denke, habe ich heute eigentlich gearbeitet? Irgendwie fühlt sich das nicht so an und ich war schon immer jemand, der viel gearbeitet hat. ich hatte immer viele Nebenjobs und so weiter, auch zeitgleich und es hat mir gefehlt. Ich habe auch als Kellnerin damals lange Zeit gearbeitet und ich habe es geliebt mit den Kunden. Oder mit den, ähm, äh, mit den Leuten dort immer zu sprechen. Und dann äh, habe ich das erzählt und dann meinte die Chefin vom Restaurant, im zeitgleich hatte sie dann gesagt, ja, im August, da ist jeden Donnerstag so fest im Park, nennt sich das, das ist direkt vor deren Tür. Und da ist so viel los und wir haben so wenig Personal. Und dann habe ich gesagt, hä? Ja klar, ich komme, ich komme zum Helfen. Also wirklich oh, helfen von Herzen. Ähm, oh, und schön. dann dachte ich, vielleicht ist das eben auch für mich so ein... Ja, das, was ich gerade brauche in der Zeit, weil ich nicht, dass ich, also um Gottes Willen, ich würde auch als Kennerin starten, weil es hat mir ultra viel Spaß gemacht, aber darum ging es nicht. Es ging mir nur darum, nochmal, ja, die Augen, also die, mir selber die Augen zu öffnen, nochmal die Sicht, eine andere Sichtweise zu bekommen, sich nochmal mal auszupowern beim Arbeiten. Und das habe ich da geschafft. Ich war völligst fertig. Ich hatte so Kopfschmerzen nach diesem Mal. Es war so heiß und es war so viel los. Aber es hat so Spaß gemacht mit den Leuten. Also ich habe dann auch teilweise besänftigen müssen, weil so viel los war, dass manche ein bisschen länger warten mussten und ich glaube, das liegt mir dann ganz gut, ein bisschen da zu shakern, ein bisschen da und mit den älteren Menschen dann, die da auch kommen, ja. weißt so mit denen da irgendwie zu reden, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, aber krass. Ja, aber es ist halt einfach viel los aktuell und überall nur dieses Absegnen befriedigt mich nicht. Ich weiß, es ist, habe ich vorher schon gesagt, Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, wenn die Projekte mal abgesegnet sind, wahrscheinlich fällt mir dann irgendwie, fallen mir 20 andere Sachen ein. Aber mhm. ähm, ich glaube, dass diese Baugeschichten, ich die mache mich richtig fertig, weil aktuell machen sie mir auch keinen Spaß. Bis jetzt der Innenausbau losging, ist ja natürlich auch viel Zeit vergangen. Und ähm, jetzt Geht an die Möbel, jetzt geht's an die Inneneinrichtung und jetzt macht es Jetzt dann macht's auch richtig Spaß. An. Genau, ja. Spaß, aber halt alles auf einmal und dann ist halt natürlich wieder viel los. Und ähm, weißt du, und dann stehe ich da halt manchmal äh, in dem Gebäude und das ist halt, ähm, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich schon, nee, ich glaube, die Einladung habe ich an euch noch gar nicht verschickt. Die kommt und ich hoffe, ihr kommt auch alle. Ähm, insbesondere du mit Niklas. Ähm, am 16. ist quasi die influencer presseeröffnung Also eher im kleineren, exklusiveren Kreis mit Brunch und dann gehen wir in den Store. Aber so. nicht August. Nein, September. Okay. okay. Ich hoffe, Niklas hat es geblockt. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo in den Wir Chat sind auf jeden gestellt.
1: Fall auf einer Hochzeit auch, deswegen muss ich mal jetzt schon mal eintragen.
0: Und ich ja, glaube, die schon mal 16. Ah, okay. In Portugal. Oh je, dann hm. guck mal nach Aber wir gucken direkt. Mal. Ja, also, also es ist auf jeden Fall so ein Tagesprogramm mit Brunch, ähm, äh, Storebesuch und dann Dinner. Und ich meine, da kannst du dich ja dann sonst oder könnt ihr euch ja dann auch ausklinken, falls es zeitlich nicht geht. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn du es mal sehen würdest, weil du stehst vor dem Gebäude. Und denkst dir einfach nur so krank. Es ist wirklich, ich glaube, das kommt auch in den Stories nicht rüber.
1: Doch, also es ich gucke schon
0: vor den Stories und
1: in den Stories und sagt mir, krank.
0: Das ja, ich weiß, aber weißt du, wenn du da vor. Es ist wirklich nochmal anders. Ich habe das Gefühl, so, und wenn ich dann halt davor stehe, dann macht mir das manchmal auch Angst. Einfach, mhm. weil ich so denke, es gibt nur noch eine Richtung und das ist einfach Vollgas und das ist nach vorne. Es ist da, also wir müssen, wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen. So, es gibt es jetzt erstmal nicht, weil das ist, also da sind natürlich auch finanzielle Dinge verbunden und ich es ist Gott sei Dank alles eigenfinanziert ähm und ähm, also das Gebäude gehört auch nicht uns, um Gottes Willen, ich investiere mhm. jetzt einfach nur in den Innenausbau, den ich ja nachher zum Teil gar nicht mitnehmen kann. Und dann ah, okay. ist es natürlich schon so, ja, und dann ist es halt schon so, dass ich sage, okay, puh, einmal durchatmen, Augen zu, es wird alles. Und ähm, na, Aber trotzdem, also ich wäre gelogen, wenn ich sage, geil und gar kein Problem, nein, es ist äh, gro ein großes Projekt und es muss funktionieren und, ähm, und dann stand ich eben so da und denkst so, es sind nur noch Meetings und irgendwie, ich, ich finde mich gerade in dem ganzen Ding nicht und habe dann, weißt was ich festgestellt habe, vielleicht ähm, machst du das schon oder vielleicht ist es auch ein Tipp für dich, ich glaube, man braucht Ziele und ich habe im, selber im Unternehmen, also privat, habe ich schon immer mal wieder so, ah, das würde ich gerne und da das, das ist so mein Traum, wie zum Beispiel, oh, jetzt kriege ich hier E-Mails, ähm. <lacht> Also, also privat war zum Beispiel die Kopenhagen, also nicht Kopenhagen, sondern generell Fashion Weeks international war ein Riesentraum und jetzt sitze ich hier in Kopenhagen und rede mit dir. Ähm, also man, ich habe private Ziele habe ich schon und formuliere die aus und das ist auch wichtig, dass man die auch irgendwann mal erreicht. Aber im Unternehmen hatte ich nie Ziele. Also ich habe immer gesagt und äh, auch bis heute, rennt einfach los und macht. Mhm. Und ich glaube aber, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, dass ich das ausformulieren muss. Ich sollte sagen, ähm, Marketing will ich so und so viele Aktionen im Monat. Ähm, ich will vielleicht diesen so, Umsatz konkret. im Monat. Ja, mhm. wirklich konkret ähm, diesen mhm. Umsatz im Monat haben. Dass wir zumindest, das, ja, weil dann, dann rennt keiner blind los, sondern mhm. ähm, dann hat man so ein Ziel vor Augen. Und das halt wirklich für jede Abteilung auch. ne ja. also, dass man im Design sagt, hey, überlegt euch noch mal so eine besondere Kollektion, die wir jetzt zwischen rein so als Überraschung droppen zum Beispiel. Das ist das Ziel für das nächste Jahr. Oder hey, die Bikini-Geschichte, die dieses mhm. Jahr nicht geklappt hat. Schreibt euch das auf die Fahne. Und ähm, das fehlt bei uns. Und das ist mir irgendwie jetzt in den letzten in den letzten zwei Wochen, ich war jetzt auch noch in Tirol für äh, kurze Zeit, ähm, weil die Kinder Urlaub äh, Urlaub haben, <lacht> Ferien haben und dann habe ich äh, die drei Tage, ähm, drei Tage genutzt, wo ich äh, ja keine Termine hatte oder wenig Termine hatte, die hatte ich dann ähm, so ein bisschen umher verschoben. Und habe mir so viele Gedanken gemacht und dachte, ja, ich glaube, daran liegt es manchmal, dass ich vieles im Kopf habe, aber dass die Mitarbeiter vielleicht gar nicht wissen können. Und deshalb mhm. sind Ziele so wichtig. Und das ist so in dem ganzen Prozess zwischen Kellnern, zwischen so ein bisschen Auszeit, ähm, das Ganze zu reflektieren mit Abstand von außen, aus der Vogelperspektive, so ein bisschen in meinem Kopf entstanden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so gerade der richtige Weg und äh, da kommt einiges auf jeden Fall noch äh, auf mich zu und ähm, ja aber die, die große Eröffnung auf die freue ich mich schon so sehr weil einfach dieser fetteste Meilenstein ever ähm, seit diese Bundweberei ja. da jetzt startet äh, kommt und ähm, ich glaube da freut sich auch wirklich jede und jede einzelne Mitarbeiterin von mir das wird auch einfach ähm, richtig mich, toll also sehen. ja
1: ein riesen Step freue ich mich mega drauf auch ich hoffe ich kann dabei sein wirklich ich gebe ich gebe alles um dabei zu sein ähm, und das ja, würde krass. mich sehr freuen. Das ist ja mir sehr, sehr wichtig. Mit, ja gut, das habe hab ich mir aber, auch
0: notiert jetzt. Ja, aber ich würde es voll verstehen, wenn ihr da... Wenn Nein, ihr, wenn um das Gottes Willen. Ich
1: habe es mir gerade schon in den Kalender eingetragen. Ich werde es heute direkt mal prüfen, dass äh, da nichts zwischenkommen kann. Das weil der September echt. ist ja auch... Äh, also mein Kalender ist rappelvoll. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ist auch irgendwie Oktoberfest und so. Ich habe so viele Events abgesagt. Also da kommt ja <lacht> jeden Tag irgendwas Neues rein.
0: Ja, man merkt da aktuell, einfach, dass die... Corona-Zeit einfach vorbei ist. Ja. Also, ich meine, ist ja, ja immer vorbei, noch da, aber, um Gottes Willen, ja. aber ähm, ich sage jetzt mal Insta-technisch, die ganzen Events, die halt lange nicht mehr waren, die kommen jetzt auf einmal wieder. Voll. Und ich bin halt so, ich war immer so, ich habe immer zu einem gesagt, ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Also ich habe nie
1: abgelehnt, es sei denn, es sind irgendwie Produkte, die ich nicht mochte, yeah. die nicht zu mir passen. Aber bei Events bin ich immer so, ja, ein Event kann man ja mal besuchen, weil da hast du auch Ey, wir nicht Wir zwei Partymäuse, ne?
0: Wir zwei Partymäuse. Ja, wir wir zwei. sagen kein Event ab.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. eigentlich nicht. Aber ich sagte im September, ich habe gesagt, ich mache jetzt yeah. echt noch Piano, ich weiß, was auf uns zukommt in der Weihnachtszeit und so. Und habe gesagt, jetzt selektiere ich nächsten Monat auf jeden Fall ein bisschen, weil ich will nicht schon wieder diesem Trott verfallen. Und es ähm, ist ja auch so, oh, hörst du? Ja. Yeah. Tilly. Tilly. <lacht> Im Flur. Wenn die mich jetzt hört, dann sagt die Mama, reinkommen. Ja. Ähm, yeah. Man kann ja auch so wenig Leuten in unserem Job erzählen, wie, wie stressig unser Job ist. Ja, ne? äh, nee, also das man, kann man nicht erzählen. Also, es gibt einfach Dinge, so, die kann man auch nicht nach außen tragen, haben wir auch drüber gesprochen. Und dann hatte ich zum Beispiel in der letzten Zeit so natürlich Gespräche, Anwalt, Notare und Co. Und in der Story mhm. sieht es einfach so aus, als hätte ich die Zeit meines Lebens, weil ich arbeite den ganzen Tag, mache halt blöden Kackkram und abends gehe ich auf ein Event und feiere mein Leben so nach dem Motto. Deswegen ist es ja. halt voll schwierig. Und ich bin wirklich, weil du gerade darüber gesprochen hast, immer noch dabei zu ja lernen, zu akzeptieren. Das hört sich jetzt voll komisch an, aber dass das, was ich tagtäglich tue, auch Arbeit ist. Weil Ne, ja. das ist es einfach im Endeffekt. Aber ich weiß auch, dass das schwer ist für andere, also dass, für andere nach, dass es nach außen halt einfach nicht immer ersichtlich ist. Und da hatte ich zum Beispiel mit Niklas ähm, sogar ein Streitgespräch zu, auf Bali. Boah, es war so ein fetter Streit, wirklich. Äh, weil eigentlich ist er derjenige, der das immer versteht, der immer, äh, er mhm. kommt ja aus der Branche, er weiß, was ich mache, er ist halt der, er weiß halt auch genau, wie er mich so triggern kann. Und ich glaube, irgendwas hat in dem Moment nicht gepasst. Und dann haben wir halt dieses Thema gehabt, weil ich saß auf der Couch und es war so, Marie, ne, bei denen wir im Hotel übernachtet haben, Marie und Jake haben ja auch einen Insta-Kanal, ich glaube, die haben auch knapp über eine Million und ähm wir haben halt die Stories immer tagsüber gedreht und haben dann abends hochgeladen, lagen alle auf der Couch und haben halt untertitelt, sortiert, dann schneidest du ja, mal ein Stück das weg. Dauert. Das ja. dauert halt. Und ähm, Tilly wollte nicht schlafen, Niklas hatte halt die Aufgabe, sie hinzulegen in dem Moment, weil ich musste ja arbeiten. Und dann wollten alle einen Film gucken und ich war noch nicht fertig und dann ging das halt so los. Und äh, dass ich dann selbst noch mit meinem Mann Diskussionen darüber habe, wenn ich am Handy hänge Ja. und endlich verstehe, dass ich irgendwie 40 Minuten brauche, um Untertitel zu tippen, dann habe ich mhm. noch Links rausgesucht, dann habe ich ein Reel geschnitten so, das kommt ja nicht von ja. irgendwo her. Ich habe ja nicht fünf Leute mit dabei, die das für mich machen, sondern ich mache das alles alleine. Und das ist ja Arbeit, die keiner sieht, weil die passiert am Handy. Und ich kann ja nicht zeigen, was ich mache, wenn ich mein Handy nur benutze, um mich von vorne zu filmen und was zu erzählen. Und dann sitzt du da und dann sagst du, ja, ich hatte gerade ein Meeting. Und dann war es das so für die Leute, die denken, ja gut, ja, der ist irgendwie mit jemandem telefoniert und was soll passiert sein? Und ich hatte einfach so ein Drei-Stunden-Meeting, habe da strategische Pläne gemacht und äh, Mitarbeiter ja. vielleicht sogar eingestellt oder gefeuert oder whatever. So so viel Kram, den man halt einfach nicht erzählen kann und auch nicht will, weil ich finde, das passt auch nicht. Das Warum sollte man das auch machen? Ich rede generell jetzt viel weniger über Arbeit auf Insta und ja. versuche einfach wieder so ein bisschen ähm, ja eher mein, mein Leben zu filmen oder private Eindrücke zu teilen. Und ähm, weil, weil ich einfach keine Lust habe, weil ich schon so viel im Hintergrund arbeite und mich damit beschäftige, dass es mich halt selber nervt und ich jetzt nicht die Leute noch damit nerven will, zu sagen, oh ja, ich arbeite ja so viel. Aber auf der anderen Seite nervt es mich dann auch, dass man sagt: Ja, gut, aber was machst du überhaupt so? Ne? Und dann will ich mich ja, auch das nicht verstehe. erklären. Ja, deswegen habe ich, als ich dich habe kellnern sehen, <lacht> also deswegen habe ich gesagt, Caro, ich kann das nicht verstehen. Du arbeitest <lacht> so viel. Ja. Also ich finde das super schön, keine Frage. Ich habe auch lange gekellnert. Für mich ist es nichts, aber ich habe immer gesagt, wenn Insta nicht mehr ist oder so, ich gehe auf jeden Fall in den Verlag. Ich will schreiben, ich will äh, Artikel schreiben, Bücher schreiben, deswegen ja auch das Magazin. So, das ist so meine Berufung. Voll schön. Aber, ähm, das könnte ich mir zum Beispiel jetzt auch mal vorstellen, ne? einfach mal bei einem anderen Magazin reinzuschnuppern, einfach um ja. mal zu schauen, wie ist es eigentlich da? Weil ich habe ja mein Magazin einfach aus dem Boden gestampft mit äh, einem kleinen Team, die so fleißig sind. Also die arbeiten Tag und Nacht, Wochenende durch. Das ist unglaublich, wie viel Herzblut die da reinstecken. Ich bin so stolz auf die. Ähm, werde ich dann auch nochmal persönlich sagen. Ich hoffe, die hören jetzt nicht rein. Äh, aber äh, es launcht ja auch bald deswegen. Also das ist so etwas, das würde ich mir auf jeden Fall noch antun und auch angucken wollen. Einfach, weil ich mich dazu berufen fühle. Aber als ich dich da gesehen habe, da habe ich mir so, krass ja. Caro, aber du machst so viel. Ich weiß, was du tust. Ich kann das nochmal anders sehen als die Leute von außen. Und echt mein Respekt, wie du das alles wurbst. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich denke die ganze Zeit so... Ich,
0: Bitte klapp mir nicht zusammen. <lacht> Nein, alles gut. Also gut. ich höre da auf jeden Fall auf mich. Und ähm, ja, aber das ist ja genau das. Ähm, ist, ich meine, das Café eröffnet bald. Und ich finde, dafür ist die Erfahrung auch schon mal ganz, ganz viel wert. Einfach nochmal in der Gastro Absolut. zu arbeiten. Und ich meine, das wird auch nochmal, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich meine, ähm, hier war es ultra stressig. Also was nicht heißt, dass es im Kaffee vielleicht auch nicht mal stressig sein kann. Aber allein von den Plätzen, die wir da haben, es wird wirklich ein sehr, sehr kleines, schnuckliges, exklusives Café. Ähm. Wo, ähm, wo einfach auch nicht so viel Platz ist. Und dann ähm, ja, dieses diese Rumrennerei, dieses heiße Essen und dieses, was muss sofort ausgeliefert werden und und und. Also das mhm. äh, werden wir da auf jeden Fall nicht haben, aber es ist auf jeden Fall für mich wirklich eine richtig coole Erfahrung. Und ich mache das ja wirklich jetzt jeden Donnerstag ähm, im August. Und ähm, also. Du ich mache das jetzt noch öfter. Ich mache das jeden Donnerstag, ich habe nee, versprochen, krass. ich bin jeden Donnerstag äh, jetzt im August da, weil ja dieses Festival jeden Donnerstag, ja, und ich, also tatsächlich habe ich dafür auch jetzt Jobs abgesagt, ich wäre eigentlich in Hamburg gewesen jetzt am Donnerstag, Ach, bin ja jetzt aber in Kopenhagen und fliege auch extra so zurück, dass ich auch pünktlich zu meiner Schicht starten kann. Nein, nicht Ja, und ey, Kopenhagen muss ich noch ganz kurz erzählen. Ja, Und danach gleich also Fashion Show? Ja ich gehe ich habe heute drei morgen vier und Boah. dann reisen wir schon wieder ab. aber pass auf ich hatte gestern mhm. zwei im Kalender und das ist ja für mich wirklich so das aller aller allererste Mal ähm, ich meine ich war äh, dieses Jahr in Berlin auf einer einzigen Show. Ich musste da einfach mhm. nur hin, habe da vor die Haare schön bekommen, das ist für, für eine für einen Kunde war das von Haarpflegeprodukten, die haben mir ja die Haare schön gemacht. Bin zu dieser Show. Diese Show muss man sich ja vorstellen, geht einfach nur zehn Minuten. Ähm, eingeplant sind aber immer so eineinhalb Stunden, weil ja davor immer Presse, Fotografen und danach einfach so ein Get Together noch, wenn man überhaupt da sein kann und nicht zur nächsten Show hetzt. Und da war das halt entspannt, ne? Und gestern. Ähm ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie was anderes erwartet, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was heute noch so passiert. Aber wir sind zur ersten Show, in Anführungszeichen. Wir haben auch gar nicht so richtig gecheckt, was wir da machen müssen, weil im Kalender stand drin, ähm, also ich muss ja sagen, das Management hat es ja so ein bisschen vorbereitet. Und ähm, dann stand da irgendein Film drin, irgendein Modefilm. Und da stand mhm. eben auch zwei Stunden. Und dann dachte ich so, hä, also ich check's nicht. Was machen wir denn da jetzt eigentlich? <lacht> und dann sind wir hin und das war so... Also man stellt sich das dann doch sehr äh, prunkvoller vor und alles so, weiß ich nicht, so, so so schick und halt stylisch und keine Ahnung. Und dann kommen wir dahin, es war eine abgeranzte Location, ähm, mhm. wo ich doch so dachte, okay, es kann ja so ein bisschen künstlerisch angehaucht sein. Ähm. Aber ich habe es nicht verstanden. Und also da waren drei, da waren, also... Fashion Week waren, muss man nicht verstehen, kann ich dir okay, jetzt schon sagen. Ja. Okay, danke dafür, das habe ich jetzt gebraucht. Da waren so drei Holzhütten, eine abgeranzter als die andere. In der einen hing die Kollektion. Auch wiederum da, sage ich so... Okay, die, also die Kleidung habe ich nicht verstanden. Und, ähm, aber diese Mischung, diese Mischung aus diesem Holzhaus, diesem Abgeranzten und dieser High Fashion kleidung okay, ist vielleicht auch Kunst. Muss man ja auch nicht immer verstehen. im zweiten Häuschen ähm, war dann dieser Film, der einfach nur zwei Minuten ging und dann hat, und es war wirklich so mini, dass die immer irgendwie fünf Leute reingelassen haben. Man hat sich zwei Minuten diesen Film angeschaut, der ultra-horrormäßig angehaucht war und es war so dunkel und ich dachte, oh mein Gott, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ähm, dann sind wir da raus und dann, ähm, also es gab auch keinen Ansprechpartner so richtig und ich war so lost. Ich so, hey, ich verstehe es nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade? Was mhm. muss ich machen? Und ähm, im dritten Häuschen ähm, so eine. <lacht> Also ich kann es nicht anders sagen, abgeranzte Küche und wirklich, ich würde das nicht sagen, also du, war, du, du kennst mich, ich komme mit allem klar und es muss nicht Luxus sein und es muss nicht prunkvoll sein, aber ich habe es nicht verstanden, so ein abgeranzter Teppich, der so halb nach oben geklappt, da liegt dann ganz viele Dosen, es hat so nach Alkohol gestunken und wir haben uns einfach aus so Plastiktüten eine Flasche, Flasche Wasser rausgeholt. Dann dachte ich so, okay, wo sind wir? Ich habe es nicht also gecheckt. Also im, im Zweifel ist alles,
1: was man Scheiße findet, Kunst, sage ich immer.
0: Sag ja, einfach ja, genau. Dass es ist, Kunst. Das, ist das Kunst oder kann das weg? Genau, ganz nach dem. Ja, Film. genau. Ähm, aber ich muss sagen, die Show danach, die das war auch auf diesem Areal. Es war jetzt auch nicht, aber es war geil. Also die zweite Show hat es ein bisschen mhm. entschädigt, muss ich sagen. Das war so eine, okay, ähm, wie in so einem kleinen Stadion, aber ähm, gebaut aus ähm, aus so hoch. Äh, wie nennt sich das denn? Ähm, das, also ähm, Warte, lass mich überlegen, das, was immer so im Haus steht, äh, wenn man, wenn man ähm, die Fassade neu macht. Ähm, ge äh, Gerüst. Ge Gerüst. 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 Wow. Ich so, wow. Das liegt am Morgen. Ähm, nein. Äh, das war ein, ein Gerüst, so in so einem in so einer, in so einer halbrunden Form und da oben stand ein. Das habe ich gesehen an deiner Story. Ey, das war so Gänsehaut. Da fangen die einfach oh. an zu singen und so. Tilly die steht vor der Tür. Mhm. Ah, ja, Egal. ich glaube, also. wir müssen sowieso aufhören. Aber trotzdem, das nochmal: das hat dann alles so ein bisschen entschädigt. Der Chor stand da, die singen und dann kommt diese Modenschau.
1: Das, sah das war so einfach voll ultra. Aus.
0: Ja, das war wirklich schön ja. dann dieser Sonnenuntergang im, im Background, einfach nice und ich bin gespannt, was heute auf mich zukommt und es und war wirklich schon so, dass ich im Vorhin, ich meine, das war wirklich ein ganz großer Traum von mir, aber ja. auch immer mit diesem ähm, Beigeschmack, mit, mit die, ja, mit diesem Beigeschmack, dass ich mhm. nicht weiß, was passiert nach so einer Fashion Show generell, also nach diesen paar Tagen, sage ich, ist das meine Welt ich, oder also, sage ich, ja, oder sage ich so, boah, ey, kann ich mich null mit identifizieren, will ich gar nicht mehr hin. Weil ich bin, ich, ich, ich kann das
1: nicht mehr. Also Fashion Week war immer so gesehen, gesehen werden, absolut oberflächlich. Und das Einzige, was mir daran gefallen hat, waren die Side-Events. Also wenn ich zur Fashion Week gegangen bin, dann nur wegen der Side-Events, weil da hat man dann coole Leute getroffen, sich austauschen können. Aber die Shows an sich, oh, schwierig. Also klar, wenn es ein cooles Brand ist, was man auch mag und man mag auch die Kleidung, dann kann ich das nachvollziehen. Aber wenn es, mir, wenn es so ein bisschen zu abgespaced, zu arty ist, also es ist nicht meine Welt, aber ich bin gespannt, was du sagen wirst. Und ich glaube, in Kopenhagen ist es auch nochmal komplett anders als in Deutschland. Ähm, und äh, auch das hätte ich gerne gesehen. Das, ähm, ich war einmal, glaube ich doch, Ich war in Kopenhagen war ich schon mal auf der Fashion Week. Äh, in London war ich mal auf der Fashion Week. Es unterscheidet sich halt extremst. Und ähm, im Ausland macht das auch mehr Spaß, muss man sagen, ne? weil da lernst du neue Leute kennen, andere Nationalitäten und dann ist ja auch die Umgebung mal anders. Also es ist halt, muss man mal gemacht haben und ich bin super gespannt, was du mir dann beim nächsten Mal berichten wirst. Ist es deine Welt, Caro, oder ist es sie nicht? Ja, das werde ich
0: auf jeden Fall beim nächsten Mal, ähm, da kann ich dir auf jeden Fall mehr dazu sagen. Ich glaube auch, dass ich ähm, viel zu overdressed generell bin. Ich muss meine Looks noch mal überdenken, weil, ähm, das, weil das ist eher so, so ein Außengelände und alles so industriell und ähm, ja, also meine High Heels, ich glaube, die packe ich äh, die Tage nicht aus. Mal gucken. Ich werde dir auf jeden auf Fall berichten. Ja, ich werde dir auf jeden Fall noch berichten. Und äh, wir sind am Ende angekommen, oder? Wir haben echt lange gequatscht heute, ne? Ich ja, hoffe, dir dies, halt dieses Mal alles aufgenommen hat, nicht wie auf Bali, ne? Da, oh mein Da äh, ist es ja ja.
1: vier, fünfmal abgebrochen, aber es müsste jetzt drin sein. Ja. Ähm, Caro, ganz, 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 ganz viel Spaß mit deinem Team. Grüßt mir alle und äh, genießt es auch, so gut ja, es geht. Und Dank. auf jeden Fall. Sollten wir noch mal sagen, bitte, bitte bewertet unseren Podcast
0: mit wie vielen Sternen? Fünf natürlich. Verstehe ja, genau. die Frage nicht, Carmen. Ja. Entschuldigung. Fünf, 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 fünf. fünf. fünf.
1: fünf. Ja. Wir freuen uns ja aufs nächste Mal und äh, wir bleiben in Kontakt.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel
1: Kraft. Werd erstmal wach.
0: <lacht> Ohne Witz, ich gehe zu den Kids und gefrühstücken. Also, mach's gut, meine Liebe. Für mein Schatz. <lacht> ciao, ciao. Bye, bye.